Jag spelar in det här när det alldeles strax är slut på det som är filmfestivalen i Göteborg. Så när du lyssnar på det här har jag sett ett antal filmer. Och jag ska i det här avsnittet ta dig med in i en speciell film och ge dig några av mina reflektioner kring den. Mitt tema för det här mellanrummet är att leva i flera verkligheter samtidigt. Ibland behöver vi förhålla oss till flera verkligheter på samma gång. Man kan inte bara ställa sig i ett hörn och tänka så här är det. Utan ibland behöver man byta perspektiv, titta på saker från ett annat håll. Och det finns tillfällen när man behöver hålla vissa sanningar för sanna samtidigt. Och vissa verkligheter behöver få finnas i ens liv på samma gång. Jag ska försöka lite bena ut det och ge dig några saker att fundera vidare på omkring det här att ha flera verkligheter och förhålla sig till samtidigt. Det stora temat för filmfestivalen i Göteborg som går av stapeln i slutet av januari i liksom månadsskiftet januari-februari varje år det är det här året hemkomst. Jättespännande tema hemkomst. Och då går ju det som en röd tråd igenom så gott som alla filmer att det finns någon sorts berättelse om hemkomst i de flesta av filmerna och av dem jag hittills har sett och kommer att se så tror jag faktiskt att jag vågar säga att det är det. Hemkomst. Det finns vissa, vissa bibliska begrepp för att komma hem eller hemkomst. Det kan ju vara till exempel jag går bort för att bereda rum för er. Så säger Jesus i sitt avskedstal i Johannes evangeliet. Jag går bort för att bereda rum för er innan han går mot sitt lidande, sin död och det vi som kristna tror är uppståndelsen. Och när han säger det så har jag jättemycket tänkt på att det rummet måste ju också finnas här och nu. Alltså två verkligheter samtidigt. Att jag kan få del av det inre rummet och av rum i den här tillvaron där jag anar den närvaron. Och samtidigt vet jag att det finns en sån, ett sånt rum eller en sån närvaro som en gång jag tror blir min helt och fullt. Men jag kan ana den redan nu. Det är två verkligheter samtidigt. Eller så kan man säga så här, redan nu men ännu inte. Redan nu men ännu inte. Det är också, redan nu kan jag ana det, men ändå kommer det att kännas mer helt. Så, så tror jag, så tänker jag. Guds rike finns inom er är ett sånt där tredje citat. Som jag, jag tycker att det handlar om det jag skulle vilja säga ikväll. Utifrån också en film och lite berättelser. Det här att hålla flera verkligheter som sanna i sitt liv samtidigt. Jag kan leva i en situation som kan vara ganska tuff här och nu. Och samtidigt så kan jag ana att det finns också andra verkligheter. 
Jag kan ha det ganska bra här och nu och samtidigt så kan jag veta att det finns en helt annan verklighet som jag inte kan stänga dörren till. Utan jag måste ta in livet som det är med både det som är gott och det som är stora utmaningar för mig eller för någon som jag har nära mig eller som det ser ut i världen nu. Jag måste leva med bägge verkligheterna för att orka. Jag behöver hitta hoppet samtidigt som jag upptäcker att det finns otroligt mycket hopplöshet i den här världen. Jag någonstans kan inte förtränga det ena på bekostnad av det andra. Du vet, ha bara en sanning i mig för att då mår jag bra. Utan jag måste ta in alltihop för att få ett något sånt här helt liv. Så kan man också se på det. Om man nu inte som jag också vill, vill liksom se det utifrån en ytterligare dimension av evigheten som jag tror både är här hos dig och mig nu i blicken hos varann i ögonblicken vi är med om men också någonting som väntar så tänker jag att hitta vägen hem och ändå alltid vara på väg hem så ska jag också kunna uttrycka det att hela tiden söka efter det där som är hemma och samtidigt här och nu Någonstans anar jag är på ett sätt hemma i mitt liv eller har det men det är någonting som väntar. Ja, en lång inledning på detta att leva med flera verkligheter samtidigt eller hålla ihop flera verkligheter och veta att en verklighet behöver inte inta hela mig utan jag kan ta med mig fler. Jag har med mig en bok som jag tänker citera, läsa en liten text ur idag. Det boken heter Eftertankar av Patricia Tudor Sandal. Den är utgiven på Wallström och Vidstrands förlag. Patricia är psykolog, psykoterapeut och en uppskattad föredragshållare, författare. Har lett många retriter. En jättefin röst i vårt land och säkert också i flera andra länder. Så här skriver hon ett stycke i boken Eftertankar om att vara i centrum av sig själv. Alltså, du vet, hålla flera verkligheter samtidigt i sitt liv. När känslor härjar kan det vara bra att komma ihåg att en människa är inte bara sina känslor. Jag kan vara arg, men jag är inte min vreda. Om jag är svartsjuk är jag inte bara det. Då jag känner ångest är ångesten bara en del av den jag är. Inom oss finns en orubblig kärna som omfattar allt vi känner och gör. Och som samtidigt är mer än summan av allt detta. Omständigheter skiftar. Roller förändras. Uppgifter byts ut. Kroppen förfaller. Känslor kommer och känslor går. I centrum av en människa finns det någonting som förblir sig likt. Att återvända till sitt centrum är att känna förankring även då tillvaron gungar. Man är alltid större än de känslor som råder för stunden. Till och med då det stormar som värst. Här har du det här uttryckt på ett fantastiskt sätt. Bara den här meningen en gång till. Att återvända till sitt centrum är att känna förankring även då tillvaron gungar. Alltså att 
det är två verkligheter. Till vad de kan gunga, det är en verklighet. Att känna en förankring är samma viktiga verklighet i mitt liv. Trots det, att man kan liksom hela tiden försöka hitta det där att jag, jag lever i flera världar samtidigt. Som det här Guds rike finns inom er och samtidigt vi väntar på Guds rike. Det, det är flera att hålla de sanningarna liksom i sitt liv på samma gång. Flera sanningar samtidigt. Eller en sån här liten anekdot. En äldre vän till mig som nu har gått ur tiden. Hon var missionär i många år i Afrika och åkte ut redan på 40-talet. Och hon berättade att de skulle flyga hem en gång från Afrika. och åkte med ett sånt där Herkulesplan. Och på det planet var det missionärer från många olika länder. Och där fanns en amerikansk missionär, en kvinna som satt några säten framför henne. Och så såg hon på, på morgonen där hur hon vek upp en sminkspegel, en sån liten spegel. Och så började hon sminka sig. Och när hon hade gjort det, då sträckte hon sig ut efter en bok. Och det visade sig vara Bibeln. Och så läste hon, och så hade hon en liten andakt för sig själv, den här amerikanska missionären. Och min vän, hon berättade att först tänkte hon, va? Sminkar hon sig? Det är väl onödigt. Och det här är ju typ 40-talet. Och då var ju det synd att sminka sig. Det var mycket som var annorlunda mot idag. Och så tänkte hon så här i nästa ögonblick. Hon gör både och. Och jag gör varken eller. Alltså hon tog inte upp, min vän tog inte upp sin bibel och läste ett Guds ord som skulle starta dagen. Den här amerikanska missionären, hon började dagen med att piffa till sig själv och så läste hon Guds ord. Hon avslutade dagen med att tvätta av det, de satt ju länge på det flyget, tvätta av det här sminket och läste ett Guds ord. Och min vän sa, jag gjorde varken eller, men hon gjorde faktiskt både och. Och det tycker jag är en sån där lite slående. Hur lätt det är att hamna i ett hörn. Tänka så här är det. Och så glömmer man att man kan faktiskt hålla ihop flera verkligheter samtidigt. Det där känns ju urlänge sedan. Är det möjligt att det var så? Men, men så var det då. Och hon, hon avslöjade någonting, min vän, om något som gjorde att jag tyckte så otroligt mycket om henne. Att hon alltid såg det där och reflekterade och tog in det i sitt liv- att man kan faktiskt hålla flera verkligheter sanna i sitt liv samtidigt. Hon gjorde det på så många plan och det här var bara en av alla de berättelserna som hon gav mig. Nu ska jag ta det med in i filmfestivalen till en av de här filmerna som jag har sett. Jag såg en film för då, nu är det några dagar sedan och när du läser det här så kan det ju vara... Ganska lång tid som har gått sedan dess. Men filmerna består. Den här filmen den heter Helene och Mathieu. Helene och Mathieu. De bor i Bordeaux, i Luxemburg. Är väl det. Och hon har en lungsjukdom. De är kanske i 35 års åldern. Ett ungt, vackert, härligt par med många vänner- och så har hon fått en lungsjukdom som är obotlig om hon inte gör en transplantation. Och så får hon av läkaren beskedet att det är möjligt att hon kan få nya lungor. Men de måste vänta på dem. De är på en fest med sina vänner. Och på den här festen 
så är det som att hennes sjukdom förtränger man. Man glider snabbt förbi den eller säger sådana här klämkäcka ord att snart är du frisk igen. Då. Eller låt det bli och viska lite vid sidan av. Och hon känner av allt det. Hon känner av att deras liv fortsätter och att de på ytan pratar om saker som för henne är helt ointressant. För att hon står liksom vid en avgrund i sitt liv och de har inte förmågan att möta det. Så hon går ganska snart därifrån. Hon markerar det inför hela gruppen. Hur hon känner det. Och de har inget språk för det. Utan det blir stumt. Och så går hon och hennes man därifrån. Och så ska hon vara hemma. Och så ska hon vänta på det här eventuella beskedet om att få nya lungor. Hon är uttråkad och hon är rädd. Och hon är mycket ensam. Och hennes man jobbar på dagarna, kommer hem på kvällen. De samtalar lite om det här. Om lite annat. Och så går liksom dagarna och nätter. Så börjar hon surfa på internet. Och så hittar hon en blogg. Eller en Instagram-uppdatering. Kanske det är. Men hon kallar det blogg. Det är en man från Norge. En äldre man från Norge som skriver om att han har gjort en sån här lungtransplantation. Och hon blir lite fascinerad av hans bilder. För att han bor så vackert. Han bor på västlandet i Norge. Man åker ut med båt ifrån ett ställe som heter Florö. Jag har faktiskt åkt med den båten ut. Det är som att åka en dröm. Liksom. Det är så vackert. Med fjordarna och fjällen. Helt, det är så här paradisiskt som man kan, bara kan ana om inte man har varit där. Att det är gudomligt. Och hon bestämmer sig för att åka dit. Hon vill inte bara sitta i lägenheten hemma och vänta på att eventuellt göra en transplantation. Som kanske inte ändå går vägen. Hon orkar inte det, utan hon måste göra någonting av sitt liv. Alltså hon vet, jag ska dö, men just nu lever jag. Det är två verkligheter samtidigt som hon liksom håller för sanna i sitt liv. Hon vet om och hon har tagit in döden. Hon har också anat att hon måste leva. Och hur lever jag på bästa sätt? När jag då vet att snart ska jag dö. Vi ska alla dö. Men det är ju som att när man får ett sånt besked så vet man begränsningen på ett annat sätt. Då. Och funderar, vad ska jag göra med resten av mitt liv? De två verkligheterna tar hon in. Och så åker hon. Hon tar ett tåg till Norge. Hennes man är emot det. Han tycker att det är vansinnigt, den här matchen. Han tycker det är väldigt onödigt att hon åker. Hon måste ju vara hemma ifall att de här lungorna kommer. Men hon ger sig iväg, hon åker tåg och hon åker båt och hon kommer till den här, den här lilla byn då som ligger vid en fjord. Och så hämtar den här mannen henne och så bor hon där i det enklaste lilla fiskestuga som han har på sin tomt. Och så lever hon i det här landskapet där och hennes man kommer så småningom dit och det blir väldigt många konflikter och väldigt mycket oro mellan dem. Och en förtvivlan, för han vill ju vara med henne. Han vill att hon ska komma hem. Och hon vill vara i skönheten. Så egentligen handlar ju, för mig, det är ju så många bottnar i en sån film. Den handlar väldigt mycket om att klippa band till att den som ska dö har, har väldigt många band att klippa till olika relationer i sitt liv. Den som, som eh, har någon närstående som ska dö klipper ett band till den personen. Medan den som ska släppa taget ska klippa alla banden. Och så bestämmer hon sig i min tolkning av den här filmen att hon 
ganska snabbt vill klippa de banden. Och så vill hon bara vara i den här skönheten. För hon vill ha det så vackert som möjligt. Och när han kommer, hennes man, så blir det som en projektion för henne. Att hon tar över hans oro och hans förtvivlan så att hon sjunker liksom ner i, i en verklighet. Och det är att hon ska dö. Och det är också synd om han som ska vara i det, att han ska förlora henne. Men hon orkar inte ta in det. Utan hon vill leva i den verkligheten som är skönheten. Och det är liksom det stora temat där i filmen. Hur ska de göra? Kan de hålla de två verkligheterna ihop? Och det gör de på ett sätt så småningom. Jag ska inte avslöja hela filmen. Jag tycker att det är så värd att se. Men den är så vacker. Och jag kom på när jag satt och såg den. Att jag satt och grät. Jag märkte inte först för jag var så inne i filmen. Jag bara kände efter ett tag att, jag, att mina tårar bara rann. Så jag bara tänkte... Jag bara, jag bara låter mina tårar rinna medan jag ser den här filmen till slut. Och sen torkar jag dem och går ut liksom i, i den här verkligheten. Det var en fantastisk film tycker jag. Väldigt smärtsam och otroligt realistisk i det här med... Att en dag ska vi släppa taget om den här verkligheten och helt gå in i en annan. Men vad gör vi med de två verkligheterna? Att någon behöver sörja den man ska förlora. Någon behöver sörja att man ska förlora allting som man visste och höll för sant som är livet. För att eventuellt gå in i någonting annat som vi vet så lite om. Hur ser det ut? Jag går bort och bereder rum. Vad är den verkligheten som väntar? Och hur bonar man för sitt liv och boar in sig i det som är livet här och nu? Ja, det var väldigt många frågor som väckte sig med. Och de kommer att fortsätta säkert. Nu ska jag ta till ännu en verklighet då. Ifrån den filmen. Och det är det smärtsamma att jag visste när jag satt mig ner för att titta på filmen om Helena och Mathieu. Att... Den skådespelaren som spelar han, mannen som kom till henne och som, som ville att hon skulle komma hem för att få nya lungor, han är död. Han dog ganska strax efter i en skidolycka nu i vintras. Så det här var hans sista stora filmroll. Och det vemodet och den verkligheten som ju var på något sätt verklighetenas verklighet att jag visste det jag satt och såg filmen att denna vackra unga man han har gått ur tiden genom en olycka så snabbt det är ingen han förbereder sig och så kan det också vara så vad gör vi med de här verkligheterna jag tror att det handlar om att vara sann mot ett liv som är not perfect just good enough och ibland kan det bli riktigt bra samtidigt som vi vet att det är så stora delar av världen och kanske bakom grannens större eller i vår egen familj också finns en stor sorg eller en katastrof som liksom puttrar under ytan eller är väldigt tydlig. Att det inte uppslukas av att man stänger av, att det inte uppslukas av att man går så fullt in i krisen som man glömmer det vackra i livet utan att man kan hålla båda verkligheterna samtidigt i sitt liv både den som gör ont kanske och den som är god både att veta om man har ett kristet hopp att det finns ett rum som är berätt och samtidigt jag får boa in mig i de rum 
som Gud bereder åt mig här och nu. Med goda relationer med människor omkring mig. Det är att ta vara på det som ger glädje, som ger hopp. Som ger mig livsmod så att jag också kan vara med och förmedla någonting där hopplösheten råder. Hur ser dina verkligheter ut? Vilka försöker du hålla vid, liksom som sanna samtidigt och vet att det är jättesvårt? Är det någonting du har stängt för som du kanske borde låta få vara en del också av ditt goda liv? Är det någonting i det som är riktigt tungt och svårt och ensamt och övergivet i ditt liv som har gjort att du har stängt för det goda? Håll de här verkligheterna för sanna hela vägen. Jag tror att det är det, det vackraste sättet att vara en något så när hel människa. Och veta att detta livet är så skört. Det är så snabbt över. Hur lever jag det på det allra bästa och vackraste sätt? Vad är det att inte bara vara en känsla? En katastrof, utan det kan vara en del av mitt liv. Men mitt liv är också så mycket mer. Att leva i flera verkligheter samtidigt. Nu ska du få ta emot den här välsignelsen från Iona. Den här vindpinade ön utanför Skottland. Som då är en litet sammanhang, en liten ö. Där det finns en andlighet som har spridits ut över hela världen. Det är som ett senapsfrö som har växt och grott. Det är också så det bibliskt liknelse. Det är bara ett litet frö som så småningom blir till sån välsignelse för så många. För det växer och breder ut sig. Det är också Guds rika. Det är det som plötsligt blir någonting fast det ingenting var. Ta emot välsignelsen och fundera över vilka är dina verkligheter- hur kan du ha dem i ditt liv samtidigt? Både och. Inte varken eller utan både och. Och veta att du både kan sörja för lidandet och oroligheterna i både vårt land och utöver världen. Och samtidigt se vad ger mig hopp. Och ta vara på det. Förmedla det. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.